0: y uso a los medios para criticar a la sociedad porque el problema no son los medios el problema somos todos, o sea el problema es que quienes trabajan en los medios así piensan porque así piensan sus amigos y así piensan sus profesores que les dieron clases, y así piensan sus familiares, y así piensa toda la gente que conocen, entonces ni siquiera se les ocurre que hay otras formas de entender las cosas o que lo que están haciendo no es objetivo
1: Esto es Leisure Time el podcast para ti, que te preguntas todo de todo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos a una súper invitada para platicar sobre un tema que es muy importante. Además, creo que este mes nos invita a resaltar la atención, pero no solamente durante este mes, sino es algo que tenemos que ir construyendo el hábito de leer de una forma distinta, escuchar de una forma distinta y saber interpretar y discriminar la información que también consumimos, reviste, recibimos y también compartimos. Pero antes que nada, espero que ya tengan su bebida favorita con ustedes. Entonces, para presentarnos, saludarnos el día de hoy, Vamos a empezar con decir, ok, nuestro nombre. Bueno, a Ana y a la servidora ya nos conocen, pero también para nuestra invitada. ¿Qué bebida traes el día de hoy y una curiosidad sobre ti?
0: Ok, eh, bebida favorita: agua agua simple, electrolitos, kombucha. Este, y una curiosidad, no sé, que me gusta nadar mucho en el mar.
1: Qué precioso. Muchas gracias y bienvenida, Danae. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué traes de bebida el día de hoy? Y ya sabes, hermana, otra curiosidad.
2: Hola, hola a todos. Pues aquí muy contenta por este episodio. Eh, Yo hoy traigo agua en mi botella naranja (ríe) fosforescente. Hay que mantenerse hidratados. Y otra curiosidad sobre mí es que... Cuando era chiquita todavía agarraba de las conchitas en la playa, me encanta, pero ahora ya siento que hice un mal, no debí de llevármelas. No, <ríe> pero pues ya están ahí, ¿ya que voy a hacer? A lo mejor las regreso al mar después.
1: <ríe> es cierto, eso es muy interesante, ¿no? Decían que justo el mar después va por lo que es suyo, entonces... Está padre. Bueno, no, o sea, no está padre, <risa> pero creo que fue una costumbre que ya, este, justo de chiquito, de en películas y lo que sea, era como, ah, sí, vamos a recoger con chicas. Y ya que estamos por este tema de el mar, nadar, agua, ah, yo también los comparto, estamos iguales. Agua simple, salud, <risa> y la curiosidad, <risa> la curiosidad que hoy quiero compartir es que de chiquita empecé a tomar clases de natación, pero hubo un punto en el que nos enseñaron a nadar de muertito hacia atrás, y fue lo peor para mí, a mí me daba un terror, porque yo sentía que hiciera lo que hiciera, me ahogaba o me iba hacia atrás, entonces a mí me generaba tanta ansiedad, que era como, mamá por favor dile que no, que ya no me lo ponga, y mi mamá hablaba con el maestro, y sí, está bien. Y pues, nada, nada. Nah. Como que decían, no, que no se acostumbre a, a huir del miedo y me lo ponían otra vez. La cosa es que al final, lo lamento, pero no pude con esa presión <ríe> y ya dejé mis clases de natación. Pero hoy en día lo, lo intento, lo intento, porque hay que, hay que vencer ese miedo. <ríe> y pues, tu querida persona que nos escuchas o nos estás viendo, ¿qué bebida te acompaña? ¿Qué curiosidad? Dilo. ¿Te escuchamos? <risa> y si no, también compártennoslo. Ya saben, nos pueden encontrar en Instagram o también nos pueden escribir aquí en los comentarios debajo de este video la bebida que traen y alguna curiosidad sobre ustedes. Y pues, entremos en materia. ¿Cómo surgió este proyecto de La Corregidora? Para quienes no lo conocen, eh, tienen que entrar, por favor, a la página y checar de qué trata este proyecto, pero para no spoilear más... Nanae, cuéntanos un poquito sobre el proyecto. Okay.
0: El proyecto cambió mucho en un principio. Este, surgió porque yo era parte de un grupo en Facebook de puras mujeres mexicanas y hablábamos de todo. Y un día por alguna razón, o sea, varias veces nos habíamos quejado de cómo los medios hablaban de las mujeres. Un día por alguna razón dijimos, vamos a hacer una página pero era como, la idea era como hacer memes, más que, más que todo lo que se hace ahora. Y de tal que nos emocionamos, éramos como cinco personas que dijimos, vamos a hacer. Yo hice la página, agregué a todo mundo y luego no pasó nada. Y entonces pasaron como seis meses y salió la noticia del uh, feminicidio de Sandra Camacho. Uh, no sé si se acuerdan, un adulto que asesinó a un adolescente, la cortó en pedazos y la puso en los basureros de Tlatelolco y, este, y, y era un, un hombre que era muy bueno en matemáticas y había ganado como premios y se iba a ir a estudiar al extranjero. Entonces todo el mundo hablaba de como este chico perfecto y como... Básicamente como haber asesinado a ella le había arruinado la vida a él, ¿no? O sea, ni siquiera nombraban a él, o sea, decían el nombre de, de él y, y revista MX uh, publicó algo como el chico que tocaba el piano y asesinó a alguien o algo así. Entonces, me impactó tanto que tomé la, una uh, captura de pantalla. Y y taché donde decía como estudiante modelo, puse asesino, feminicida, lo subí y automáticamente como que hubo respuesta. Y ya sabes, el típico, pero ¿por qué feminicida y no homicida y bla, bla, bla? Entonces a mí siempre me ha gustado como que explicar todo. Entonces comencé como explicándolo y luego Abigail, una de las chicas que había agregado, este, también como que le, le latió la idea de la página, luego ya o yo después de poco tiempo pero, pero fue como un, una, un gran apoyo al, al comenzar esto este, y, y ya entonces comenzó a haber otra, otra noticia similar y cada vez como la gente hacía preguntas empecé a adelantarme a lo que me van a preguntar o sea es como bueno Estoy viendo esta, esta noticia. Seguramente me van a preguntar por qué así, por qué no, qué pasó. Entonces, ya yo sola buscaba como varias noticias sobre el mismo tema para entender bien qué había pasado, para ver, porque a veces en un medio publican una cosa, en otro medio publican otra cosa. Eh, a veces eh, hablaba, contextualizaba las noticias yo hablaba como de otros casos, etcétera. Y vi que tenía mucha respuesta y seguí. Entonces, básicamente es eso.
1: Wow, para empezar, muchas gracias por esa labor, porque insisto, creo que es muy importante y es súper valioso el hecho de que haya personas que, que ya salten a la acción y al compartir y a, y a sumar otras personas a esto, ¿no? Y es muy triste, o sea, porque por un lado, qué padre que el proyecto haya crecido tanto y, y, y empieces más bien, y empieza a llegar a muchas personas que necesitan eh, notar toda esta información y toda esta, bueno, más bien est- estas distintas perspectivas, pero es muy lamentable que el sistema esté tan así que es como que las noticias no paran de llegar, ¿no? O sea, las situaciones sí. no paran de aparecer. Eso es muy lamentable.
2: Sí, totalmente. Y aparte pensar en lo viciados que estamos a la hora de compartir información y lo normalizado que es eh, no hablar de la víctima, en este caso de, de las mujeres, no utilizar las palabras que, que son, no quererlo endulzar de alguna manera para que no suene tan mal, para proteger a, a todas estas personas que pues cometen actos terribles. Entonces me parece una una labor completamente necesaria y me imagino, ahorita nos contarás un poquito más, pero me imagino todo el hate, como se dice.
0: La verdad es que no. Como les contaba, me adelanto un poco a lo que me van a preguntar, a lo que me van a decir, y también soy un poco... O sea, yo crecí con el, o sea, llevo muchos años en frente de una computadora y de internet y demás. Entonces, desde que comencé la página, tomé como muchas medidas de seguridad, desde no publicar desde mi cuenta, sino una cuenta interna. Este, ahora ya digo mi nombre, pero antes quería que fuera anónimo. Y si alguien llega a trolear, lo baneo. Entonces, no doy pie a que nada pase vienes a trolear, ¡boom! Y hay veces que no baneo a nadie en semanas y hay veces que en una misma publicación puede ser cientos o hasta más de mil, no sé, pero, pero sí, ha o sea, estado muy tranquilo, pero tal vez por eso, ¿no? Este, en general, la gente ha reaccionado de forma súper positiva. Creo que los pocos casos en los que ha habido como mucho más es cuando hablo de temas muy conocidos, como un día mencioné, hablé sobre una serie de Netflix, ya ni recuerdo el nombre porque yo nunca la vi, pero o un día hablé de algún reggaetonero, esos días pues llega mucha gente que no conoce la página, que no conoce el contexto, y, pero aún así creo mi, la mayoría de las, de las experiencias han sido positivas, no, no recibo casi mala onda. Mm-hmm.
1: Qué bueno, qué bueno, de verdad, porque luego pasa algo raro que en internet la gente de verdad cree que tiene todo el derecho a a escribirle y hablarle a otras personas como sea y olvida la parte de que hay un ser humano eh, detrás de ese aparato, detrás de esa pantalla, ¿no? Pero qué bueno que además tienes ya como todo fríamente calculado, porque lamentablemente así tiene que ser, ¿no? Y me gustaría también, otra de las cosas a considerar dentro de redes sociales es que, por ejemplo, yo observo que a veces las personas compartimos mucho noticias que aparecen dentro de Facebook y no siempre ni siquiera leemos el artículo, como que es como, ah, la imagen se ve interesante y el, tito, y el título se ve interesante, compartámoslo ¿no? Por eso creo que aún más es tan importante, como decía Ana, nombrar las cosas como son, ¿no? O sea, que un título realmente de a pie la noticia que se está compartiendo, ¿no? Independientemente de que el contenido esté del lado de, de qué cosa o de qué manera cuente los hechos, aunque eso también es muy importante, ¿no? Pero sabiendo cómo se consume, cómo se comparte en la actualidad, creo que es muy importante titular Hechos, porque sobre todo es eso, no son historias, no son cuentos, no es ficción, son hechos que merecen darle respeto, sobre todo a las víctimas, ¿no? Porque como lo dices, a veces en este afán de viralizar noticias, en este afán de, así ah, que lleguen muchas personas y que suena muy interesante, cuentan las cosas de otra forma, pero que no va a ayudar a, a quienes de verdad. Tienen que ayudar esta historia, ¿no? Tú, ¿cómo has encontrado el el este, a lo mejor, noticias dentro de Facebook o la modificación en específico de titulares?
0: Sí, no, o sea, es fatal. De hecho, justo lo que mencionas, algo, hace unos días publicé algo sobre este caso del productor Luis de Llano y Sasha, ¿no? Y, Y mencionaba que estuve buscando las noticias sobre el tema y no había como este análisis ni nada, o sea, solo era, era como mujer culpa hombre por lo que le hizo, y entonces la gente se reía, porque claro si, no, si ya sabes a quién le estás enviando las noticias, y si ya entiendes el contexto de la sociedad en México, no puedes decir nada, nada más así, porque sabemos que existe ese día súper machista de las mujeres que buscan no sé si venganza o dinero o qué sé yo, entonces Tienes que ser mucho más responsable y mucho más objetivo al publicar una nota. No puedes nada más decir Sasha acusa a alguien porque uno, como dices, no lo va a leer. Pero aparte de que la gente, a mucha gente no le gusta leer. Aún a los que nos gusta leer, no podemos leernos todos los artículos que nos pasan en Facebook. Nos quedamos con la idea y, y sí es es, es terrible eh, y mucho también algo que mencionó en la página es que yo no creo que lo hagan con, con mala intención, o sea, es que tenemos el machismo tan metido que no nos damos cuenta que estamos siendo machistas este, la gente es como uy, fulanito mató a su esposa y automáticamente pensamos de que, pero que habrá hecho la esposa ¿no? entonces, todo eso y más como editores más tenemos que dar un paso para atrás y, y, y ser objetivos, porque no estamos siendo objetivos, estamos siendo machistas. Que nuestra realidad, lo primero que pensemos sea machista, no quiere decir que sea lo neutro, ¿no? Y creo que ahí es donde le fallamos. Que la gente cree que, o sea, el feminismo es como un paso extra, porque las mujeres, no, 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 o sea, solo la idea es que las noticias sean objetivas y no son objetivas, son machistas.
1: Oye, y con este punto se me hace oh, valiosísimo, ¿no? Porque digo, bueno, de acuerdo, uh, como periodistas o como personas dentro de estos espacios de comunicación, uno tiene que trabajar en su responsabilidad y su deber, como tú dices, de compartir información de manera objetiva. Pero bueno, de aquí a que sucede ese cambio, creo que también es importante eh, concientizar en nuestro trabajo pues sí, nuestra, nuestra parte de responsabilidad como consumidoras o como lectoras o lectores, ¿tú qué recomendarías, no? ¿Cómo identificar en un texto o incluso en títulos cuando... Ah, este es... Eh, yo me acuerdo en la universidad llegamos <ríe> a tener una materia de eso, ¿no? Pero no sé si aparte tú tengas recomendaciones, ¿no? Que tú empiezas a leer un texto un artículo y dices como... Hmm, este texto me está queriendo convencer de algo, ¿no? No está presentando hechos, no está presentando solo información, sino ya aquí hay un juicio, hay una este, perspectiva que quiere imponerme una cierta idea. Sí,
0: sí lo veo, pero no sé cómo hacer que otras personas lo vean. O sea, no sé qué preguntas hacerme o qué... Bueno, supongo que, que me pongo a pensar, pero ahorita no se me ocurre. Eh... Pero sí, otros voy a poner el, el ejemplo súper reciente de Sasha y demás. Es que sí, no, no contextualizaban, comenzaban. Yo me vi todo el video, terrible. Este, y por ejemplo, este productor comenzaba diciendo, no, sí, es que yo hacía esto y esto y esto y era buenísimo en mi trabajo. Pero nunca tuve idea de cuánto se les pagaba. Y varias veces mencionó que él no sabía nada de dinero. Y, te, y, y si ¿cómo que te quedas? Mm, o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay algo? O no les pagaron bien, o los miembros de se quejaron. Algo está pasando para que él mencione que, que él no tenía idea del dinero y lo diga tantas veces. Y lo mismo, así comenzó hablando de... De Sasha, por ejemplo, nadie le preguntó. Y eso pasa también en las noticias. Y dices, ¿por qué me, como, como mencionabas, ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto? Algo que también es como muy frustrante es que cuando publico noticias, muchas veces leo, tengo que leer cuatro o cinco distintos medios. A veces es terrible porque es la misma noticia, nada más copy-paste, básicamente. Pero otras veces tengo que leer todos estos medios para entender realmente qué pasó, porque unos dicen una cosa, otros dicen otro poquito, otros dicen otro poquito, y entonces ya te das una idea completa, pero pues no todo el mundo tiene el tiempo de leer cinco noticias sobre un feminicidio que ni pasó en su ciudad. Ni... Entonces es, es, es complicado, pero más que nada yo creo que preguntas que podemos hacernos si es, Para tratar de ser objetivos es el típico quién lo hizo, cuándo, por qué, etcétera. Y algo que yo he notado es que todo el mundo automáticamente nos ponemos del lado del feminicida, aunque no nos demos cuenta. Aunque no nos demos cuenta, escuchamos lo que el feminicida dijo cuando tienen la oportunidad de entrevistarlos. O los medios, por ejemplo, hay uno del año pasado que hasta Garriza me dio que. Era una persona, asesinó a su pareja y huyó y no lo habían encontrado, se prófugo. Pero no se recuerdo si el titular o lo que seguía decía que había, le había aventado el, el auto y con lágrimas en los ojos se fue. Y says, Güey, ¿cómo, ¿Cómo saben que tenía lágrimas en los ojos si no hay videos y el tipo está prófugo? Entonces le meten este extra para que digas, ay, pobrecito, estaba con el corazón roto y por eso la aventó una camioneta a una mujer y la asesinó. O sea, no tiene sentido, pero sí hay muchas cosas que basta leer dos, tres um, frases para que te quedes de que, güey, así no es, o hay algo raro ahí, ¿no? Pero...
2: Claro, creo que es mucho esta justificación, querer justificar los actos y también un poco romantizarlos, ¿no? Seguimos pensando que la violencia es parte del amor romántico y que por eso golpean a las mujeres, por eso las matan, el típico crimen pasional, ¿no? Que, Que dices es un crimen, o sea, no va a ser menor porque el sujeto en cuestión diga sentir amor o diga amarla profundamente. Y eso es algo muy muy triste y muy fuerte porque nos, nos deja ciegos, o sea, nos impide ver la realidad de las noticias, como tú dices. O sea, es algo que aparentemente está tan claro por cómo está escrito, pero que no lo vemos, no lo vemos por las creencias tan distorsionadas que manejamos. Entonces me interesa mucho, Danae, cómo te empezaste a dar cuenta de estas cosas, ¿no? un poco como meternos en tu cabeza para ver el proceso que tú llevas a la hora de corregir estas noticias y de generar esta conciencia a partir de una lógica pues, más correcta, que es la que tuvieron los señores periodistas con el respeto que se merecen a la hora de escribir eso.
0: Ya, pues yo no sé, yo desde chiquita fui como esta niña terrible que les decía a todo mundo como que esto no está bien y no me hacen caso. Y este, ya han pasado muchos años para que me hagan caso, pero ha pasado muchos años en los que ya ese trabajo que ahora buena corregidora lo hacía en mi vida diaria, ¿no? O sea, tratando de explicarle a la gente de la forma más sencilla posible de que, güey, esto está mal. Y de hecho, no sé si han visto en estos días, es... Eh, es que me acordé. Eh, he estado saliendo un anuncio que había de Doritos antes, ¿no? no saben Que eh, en el 2009, creo, este, había un anuncio que salía en la tele, al parecer de una chica que iba caminando por la calle y le gritaban así como, dime vaquero, pero le gritaban, no sé, en el banco, ella iba caminando y unos niños iban en un carro y seguía caminando y desde un edificio y la chava se ve como molesta, como no sé. Y total que no sé cómo está, que... Todo el mundo le, le dice y está, y está tan molesta que le habla por teléfono a alguien, ya sea alguien es un chavo en una computadora y le dice, hey, o sea, ¿qué está pasando? No, no recuerdo exactamente la que le dice, pero el punto es que es obvio que el güey estaba enfrente de su computadora y había subido un video de ellos teniendo relaciones y le pedía que le dijera ok. qué. Era un anuncio de ardoritos, y salía en la tele, y la gente lo veía, y se normalizaba. Entonces, ahorita ya con la ley Olimpia, todo, ya vemos que es terrible, o sea, pero, o sea, el 2009 no fue tanto, ¿sabes? Y se veía como algo normal, porque en realidad son tres años que esto se, se ha comenzado a ver como la violencia que es, ¿no? Entonces... Creo que también parte de, de la razón por la que la página es, eh, pues tanta gente la ve, es porque justo estamos cambiando. O sea, si yo hubiera hecho esta página hace 10 años, nadie me hubiera seguido. Porque, o sea, no estábamos, no estaban cambiando las cosas tanto. Ahorita hasta mi papá ya como que entiende muchas cosas y demás. ¿no? Y, sí, eh, pero, pero sí, es es, es, es
1: qué bueno que ay perdón qué bueno que que menciones estas cosas sobre el pasado porque creo que en efecto no podemos muchas veces darnos cuenta de lo que ya se ha avanzado no eh, obviamente todavía falta mucho pero ya hay un gran paso porque igual estaba comentando con una amiga no hoy en día puedes ver series series que te te formaron cuando eras niña, películas, como tú dices, lo importante y el super coco wash que nos hacen los comerciales, también es muy importante. A veces son segundos, pero sin saberlo, pues nuestro cerebro absorbe todo eso, ¿no? Entonces... Por ejemplo, una serie que a lo mejor hicieron, Lizzie McGuire, ¿no? O otras series de Disney, no sé, como, o las series que pasaban en el 5, etcétera, como muchas situaciones que hoy en día puedes ya nombrar varias situaciones y que a veces otras culturas lo ponen como, ah, esto es comedia, no se toma, que no se tome muy en serio, es como, no, espérate. Puede haber cosas de comedia, pero aún así se tienen que nombrar y se tienen que identificar, porque si no es de nuevo, uno repite patrones de comportamiento, repite el, ah, esto sí se puede ver chistoso, esto sí puede suceder porque es normal, etcétera. Entonces, qué padre que comentes esto... Esto del, del comercial se me hace fuertísimo, de verdad lo estabas Correndo. diciendo y se me puso la piel chinita, pero de, de, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y seguramente así si sí nos ponemos a buscar tanto en internet como en otras cosas, incluso hay dichos, ¿no? Que seguramente están como tan, 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 pero tan pintados de machismo que en esos momentos no se identificaba porque no sabíamos que era violencia, no sabíamos que era algo que estaba mal. Pero afortunadamente hoy en día ya lo identificamos y de nuevo, no es es seguir, es no un reconocer, ah, ya, esto ya lo entendimos. No, sino es algo que tenemos que seguir trabajando y seguir compartiendo con futuras generaciones y también con las generaciones que iban antes de nosotros o de nosotras, ¿no? Qué bueno que que tu tu papá, como dices, ya también entiende estas cosas porque creo que a veces, por un lado, uno puede trabajar como en su evolución personal, y al final, pues sí, no, no, no puedes ser responsable de cambiar a nadie, sino de encargarte por educarte a ti misma. Pero, definitivamente, cuando tú mueves cosas, tu ambiente, quiera o no, también se va moviendo. Quizás cada quien a su ritmo, pero va habiendo una transformación. Al final, el crecimiento individual también aporta el crecimiento colectivo en ese sentido, ¿no?
2: Claro, y aparte creo que eso es lo bonito de las cosas bonitas de las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no? Que, que personas como tú, Danae, ¿eh? pues sean capaces de crear un cambio y de tener un alcance como el que tú tienes, porque a final de cuentas ver un post en Instagram, en Facebook, escuchar un podcast, ver un video, eh, pareciera poca cosa, pero si sí somos capaces de seleccionar sabiamente lo que consumimos pues eso va a afectar positiva positivamente a nuestra vida y a nuestro crecimiento y cuando simplemente consumimos por consumir todo lo que vemos y todo lo que hay pues nos vamos a llenar de un montón de porquería y es, es la consecuencia ¿no? al final de no tener este pensamiento más crítico y de estar expuestos todo el tiempo a mayor información nos volvemos locos entonces creo que me parece muy, muy valioso pues crear esta conciencia de elegir las cosas que vamos a consumir y que esas cosas nos aporten algo, nos ayuden a crecer y nos ayuden también a ser un mejor individuo dentro de la misma sociedad.
0: Claro, y lo que dices de analizar todo lo que consumimos es súper importante y no solo por feminismo. O sea, ahorita con covid Estaban todas estas teorías conspirativas, terribles, que aparte tenían como este trasfondo este, racista, también sexista, este, antisemita, que la gente no entend- o sea, ni siquiera se ponía a analizar qué estaba leyendo, compartía porque le parecía interesante, y entonces cosas terribles, de repente... Estaban por todo el mundo y mi mamá las estaba leyendo y yo así como que no, no veas esto, o sea, como que detente y checa lo que dice, o sea, qué significa esta frase, qué significa esta otra frase, o sea, qué hay detrás de eso y, y mejor no compartas esto, ¿no? Entonces sí, sí creo que es súper importante que analicemos todo lo que nos llega.
1: Sí, hasta con la guerra ha habido noticias así, con el fútbol ha habido noticias así. O sea, ha pasado muchísimas cosas que creo que literal lo que está sucediendo nos está gritando se criticó, se critica, Me cuestiona todo, por favor. O sea, siento que eh, las redes sociales pueden ser una gran oportunidad para que en efecto se llegue a muchas personas, porque antes digamos que la batuta principalmente lo tenían ciertos medios de comunicación, y gracias al internet puede haber estos otros canales en los que ok, la, la gente ya tiene um, disponible otra información otras personas, etcétera, pero al mismo tiempo, no todas las personas que comparten cosas en internet son eh, personas que estudian o que piensan dos veces las cosas antes de compartirlas, no o que saben que que hay una responsabilidad también en lo que compartes.
0: Y algo que critico mucho es que también entiendo a los editores que, que no entiendan. Y luego muchas veces he hecho críticas y cambian el titular, pero no entienden el trasfondo. Entonces piensan que estoy criticando una palabra, pero usan una palabra distinta que al final no cambia el mensaje. Y el problema no son las palabras, es el mensaje que dan esas palabras, ¿no? Y eso, pero, pero sí, yo también, yo amo el internet. Yo te digo, crecí eh, usando estas cosas desde hace mucho y creo que es una forma muy bonita de llegar a muchas personas. Y, y yo también tengo una libertad que muchos editores no tienen. Yo entiendo que la gente que trabaja en los diarios y online tienen que publicar cinco, seis, siete noticias en un día. No les da tiempo. No, no pueden hacer eso. O sea, todo el sistema está hecho para que no mejoren. Entonces, sí entiendo que puede ser muy complicado, pero yo lo hago cuando quiero, cuando tengo tiempo. Entonces, no tengo esas limitantes. ¿no? Es, porque a veces siento que, que como que critico mucho a los medios, pero no, entiendo también que es que es complejo. Y uso a los medios para criticar a la sociedad, porque el problema no son los medios, el problema somos todos. O sea, el problema es que quienes trabajan en los medios, así piensan porque así piensan sus amigos, y así piensan sus profesores que les dieron clases, y así piensan sus familiares, y así piensa toda la gente que conocen. Entonces ni siquiera se les ocurre que hay otras formas de entender las cosas, o que lo que están haciendo no es objetivo.
1: Espero que esta conversación pueda... Que, que signifique como una semillita, un poco más un pájaro, un poco más como una voz más presente en la mente de las personas que ya nos están escuchando para que justo ¿no? eh, continúen este trabajo de cuestionar todo, de revisar más la información, de compartir con más cuidado y para super cerrar de forma épica Danae. Una frase que tú quieras compartirnos así, a a nosotros nos encanta cerrar, (ríe) o en el Asian nos encanta cerrar con con esta idea de una frase que sea mic drop, o sea que que después de esa frase ya tires el micrófono. Se
2: tenía que decir y se dijo así. Exacto.
1: (ríe) (ríe) No sé,
0: tengo la mente en blanco, sé que conozco mil frases que me gustan.
1: Este... (risa) No <risa> nos encanta tomar de así desprevenidas a, <risa> a las personas que invitamos. Está bien. No, pues no sé, pero nada más analicen todo, todo el tiempo
0: y, y eso va a ser muy bueno. Investiguen, investiguen todo. Este, aprendan, es, aprender constantemente también nos, nos ayuda a, a tomar mejores decisiones, a entender, en este caso, el machismo, el sexismo, el racismo. Todas estas cosas con las que crecimos, Entonces, analicen e investiguen.
1: Y sean buenos. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Y pues, nos estamos viendo aquí pronto. Muchas gracias también, Ana. Te mandamos un abrazo, persona que estás escuchando eso. Cuídate mucho. Sigue investigando, sigue creciendo. Divértete. Y nos vemos en el próximo episodio.